0: Hei og velkommen til LEARN, 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På lorn.tech kan du lytte, se eller lese allt innhold gratis, men registrer dig for å få tilgang til personaliserte læringstiger, sertifikater og mye mer. Hei og velkommen til serien Bærekraftig energibruk gjennom innovative løsninger som LEARN lagger sammen med Aneo. Gjennom flere samtaler skal vi utforske noen av deres tidligere og pågående prosjekter og muligheter for fremtiden. Jeg heter Silvia Seres, og denne episodens gjester er Petter Bakkeid og Trond Moengen. Velkommen begge to. Takk for det. Vi pleier alltid å spørre folk om å introdusere seg og fortelle litt om hvem de er og hvorfor de ble sånn. Jeg har litt personlig preg på drivkraften deres, men denne samtalen... Overordnet kommer til å dreie seg om kanskje digitalisering som innovasjonsmetode og kulturmetode og produktmetode og forretningsmetode i energibransjen. Gleder meg veldig til det. Vi starter da med Petter, og så går vi til Trond som er en veldig god gammel venn av meg. Hvem er du?
1: Eh, takk for det Silvia. Eh, veldig hyggelig å være her. Eh vem du er, på, på kort tid ehm eh øh, øh, tre gutar ehm øh, man en damme øh, og vi har en hund i tillägg eh øh, och øh, drivkraft i øh, ehm og och så vidt eller så har varit nyfikenhet så sånn att øh, genom studier och så studerade det som ten vart till trigge min nyfikenhet sånn att det var egentlig att se en väldigt röd tråd eh en koppi som helt från vad på vidaregånde visste att den skulle upp i helikopter med flights ut och vär anestesilege väldigt specifikt och då har du löpe lagt upp för det. Mens min infallsmetode och på ett sätt driva nyfikenhet då har jo brakt meg fra journaliststudiet og inn i medieverden i TV2 som grafisk journalist, og deretter gjennom psykologistudier, arbeidspsykologi og pedagogikk inn i kommunikasjonsbransjen i Aki Solutions i nesten ti år, og hadde der blant annet globalt ansvar for måten vi drev forbedring på. Um, deretter CTO og CFO eget oppstartsselskap uh, eh, uh, og hadde som læringsprosjekt der hvordan bygger vi selskap og produkt uten å bygge um, byråkratiske strukturer. Det var som liksom læringsprosjekt. Kan jeg bli med på det? <laughs> det, er et, det er et pågående projekt for å si det sånn. Um, og hvor nå um, Aneo opplever en god kombinasjon av både oppstarts- verden og konsernverden um, så forhåpentlig best of both breeds ja.
0: Veldig spennende også for uh, Aneo, uh, hvis jeg har forstått dere riktig, er uh, uh, 50% heid av uh, Trønder Energi og 50% heid av HightEquision, og det bringer sammen også to veldig forskjellige verdener på en veldig spennende måte. Jeg håper det er positiv friksjon da.
1: Helt klart, helt klart og det gir noen muligheter som, som man ellers ikke ville kunne hatt.
0: Ja, Veldig gøy. Uh, Trond, hvem er du?
1: Ja, si det. Uh,
2: Trond Moengen er sivilingeniør uh, fra den gangen det hette NTH, uh, som jo begynner å bli lenge siden. Jeg uh, er lykkeliggift med min første kone, uh, to barn, to jenter som følger etter mine fospor i tech-verden. Jeg er glad for det. Jeg har brukt uh, all min tid, egentlig. Jeg har en yrkesaktive tid på å jobbe med Grensalen mellom teknologi, forskning og eh, innovasjon eh, innenfor energi og bærekraft eh, hadde en tidlig karriere som, som forsker. Det ble veldig, veldig, kort eh, før jeg begynte å jobbe i all med forskning og utvikling, ansvaret for fornybar satsing der, eh, som da på midten av 1990-tallet var ganske begrenset. Eh, Norge er en kraftnation, det har vi alltid vært, og det skal vi alltid være sa var en daværende energiminister. Så det var, jeg har vært med på, fra ny fornybart var en en kuriositet, til det nå er på alle slepper, og noe vi er opptatt av, og som vi vet er en, en viktig faktor for norsk verdiskaping og omstilling fremover. Mm. Jobbet i, ja, grenserlandet mellom forskning, politikk, teknologi og næringsliv, mye med utredningsarbeider, innenfor ulike teknologi- og konsulenter og døvingsselskaper eh, siden jeg fordod til OOD for eh, 20 år siden snart. Jeg eh, leder arbeid med Energi21, som var regjeringens nasjonale strategiarbeid for, på, nei, for omstilling i energisektoren, eh, som er brukerstyrt og brukerorientert for at eh, energiselskaper som eh, tidligere trønder energi, nå NEO og den type, er representert eh uh, og var med og, og 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 gjennomføre de arbeidene, veldig interessant. Som i også ble eh uh, hva begrunnelsen for at jeg ble hentet inn til Digital Norway for en Digital uh, i det arbeidet med Digitalt 21 i 2018, var vel det, og det var jo da vi møttes første gang Silvia uh, i det utvalget som du var enda av 11 klokke medlemmer og jeg forsøkt å føre det hele i pennen på på av Digital Norway. Eh uh, og uh, jobber der fortsatt i grenslandet mellom energi og digitalisering nå, da,
0: kanskje. Ja. Kjempespennende. Og spennende sted å være også. Og innenfor Digital Norway, utrolig spennende punkt i energinasjonen Norge. Og så har jeg merket meg titlen på energikommisjonens rapport, mer av alt raskere, som oppsummerer ganske bra den, den, den tiden vi lever i, særlig da, innenfor energibransjen men kanskje også evnen til å prioritere innenfor de eh de mulighetene vi har som er kjempespennende. Jeg har lyst til å, 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 å komme tilbake litt til en sånn personlig betraktning, jeg Peter, for vi har i oppvarmingen til samtalen begynte å snakke om min gamle Toyota. Og eh, eh, vi ska förstått det rättigt så har du fortalt om din drömmebil som ville vart det en Toyota för det du beundrar kulturen i sällskapet och så sa du att och vi trengre men vi en bil som där har plats till en bickebur och och tre barn och så vidare som man lärer egentligen otroligt mycket om folk bara vi att fråga vad din drömmebil <laughs> så det, det ska jag pröva mig på framöver för min drömmobil är fortsatt min gamla ut den kdet Toyota Prius Veldig kostnadseffektiv. Veldig kostnadseffektiv, og den går og går og går. Og jeg har en Tesla, men den kjører min gamle far. Og jag tänker at de sensorene er mer nyttige på ham enn på mig kanske. Ja, nettopp. <laughs> Så, ja. Men dere to. Dere har begge to gjort väldigt mye i grenselandet mot digitalisering. Og mitt første spørsmål til dere er, vad betyr digitalisering for et energiproduksjonsselskap? som eh, trønder energi, da, i utgangspunktet. Eh, og eh, hvorfor er det viktig? Hva, altså, de tjener så mye penger, det går så bra, vi kommer til å bare trenge mer energi, mer ren energi. vad betyr digitalisering for dem og dere? Vill du starte, Petter, og så går vi til Trond?
1: Jo mer. Jeg har jobbat med teknologi, da. Jeg har jo blitt passert 40 år, känner ju att för för att har varit på något data nerd fra jag var liten av eh så har det varit sån överraskning för mig si att se att det blir mer och mer teknologiskeptisk jo ju ju blir eh och ju mer jag jobbar med teknologi så i utgångspunkten så så ehm um, bara begreppet digitalisering ehm um, gör egentligen att det med en gång har garden uppe märker i tanken fordi at, at digitalisering gjerne blir altså som begrep da, brukt der hvor, der hvor man ønsker nettopp det som du sa i sted, mer, raskere. <laughs> og så har jeg sett veldig mange eksempler på, på det motsatte, da, at selve det digitale ofte blir et lag mellom oss og virkeligheten, ytterligere et lag mellom oss og virkeligheten. Så, så jeg opplever at der hvor det gir mening å, å digitalisere, skal man selvfølgelig gjøre det. Men det er gjerne etter at vi har sørget for å virkelig se på arbeidsprosessene våre og sørg for at de arbeidsprosessene er så trimma og gode og effektive som mulig. Da er det mye lettere å, finne, å gå bak symptomene på problemene våre og komme til rotårsaker. Og da tenker jeg da ska vi bruke hele verktøykassen når vi setter tiltak på, på rotorsaker, men ikke på, på symptomer. Um, så det var det min første refleksjon, i hvert fall i forhold til det som et, et kraftproduksjonsselskap uh, uh, trenger å bruke digitalisering til. Det er når man har allerede jobbet veldig godt med arbeidsprosessene sine, sørget for at de er trimmet, da ser man lettere hva man også da bør automatisere, digitalisere, robotisere og så videre.
0: Vi kommer tillbaka till det men det tror denne förståelsen av at eh øh, på en mode energiplattformar då som styrer våra hem som styrer våra bilar som styrer våra energimarkeder kommer til att vara øh, en realitet då. Det är inte längre bara energisällskapen som producerar og så säljer og så distribuerar og så eh øh, använder på no vis men at, men detta här blir ett väldigt dynamisk och levande marked där det är rom för fortjenester gjennom da nye forretningsmodeller og nye tjenester, men at vi vet ikke helt hva det er enda og at man skal lære å lage det som er virkelig viktig og relevant og ikke bare, som du sier, digitalisere fordi det høres kostnadsbesparende ut da. Det, det tror jeg er kjempeviktig og jeg tror det er veldig mange som på en måte bruker det digitaliseringsbegrepet og flagger med det uten å ha noe retning på det. Mm. Så det å finne sin digitale retning gjennom da disse prosessene som vi skal snakke om er superviktig. Også for bedrifter som tjener så godt på dagens energimarked som strømprodusenter. Det, Trond, du, hva tenker du?
2: Nei, det er, jeg pleier å si at energi Eh, så Dorge har vært en energinasjon i hundre år, pleier vi å si det er lenge siden vi begynte å produsere vannkraft eh, og de første 90 årene har det vært en ganske grei jobb eh, og liksom flåsete sak så har vi produsert eh, vannkraft på, på Vestlandet, noen ganger det er det også eh, transportert over fjellet og brenta i panelålner eh, i Oslo og andre store byer samtidig så, eh, og etter hvert så har vi også hatt en en transportsektor og vi har vært vi ble også etter hvert en oljeprodusent fra slutten av 70- og 60-tallet. og der vi produserte oljegass, raffinerat, laget drivstoff og hanterat transportsektoren. så vi har to parallella energiströmmar egentlig i Norge. Eh, med det som har knyttat til stationär produktion och bruk og transport. Eh, och det levde lyckligt viten har levd uviten, sagt om de andre parallellt i lång lång tid. Nå, de siste ja, 15-20 årene, så begynner det å rysse energistrømmene virkelig å, å smelte sammen og integreres på ekte. Og, og vi ser også utfordringer som det, det gir oss. Og, og her i kommer digitalisering in som et viktig verkt instrument i virkemidlet for å evne å få det til, rett og slett. Og vi ser jo også du nevnte det, Silvia, energikommisjonsrapport. Det er noen som kom nå for en månedstid siden. Mer av alt, og raskere. Digitalisering er svaret på raskere. For å løse det som energikommisjonen peker på, nemlig det å frembringe mer energi, så handler det naturligvis som produksjon og produksjonsenheter, installere mer vindkraft til lands og til Men det handler også om å flytte kraften raskere dit for å ha behov for den. Da må vi bygge nett, og det gjør vi ikke over natta. Eh, og da må vi ta i bruk digitale teknologier for å evne og utnytte kapasiteten i nettet bedre enn det vi gjør i dag. Der tror jeg kanske digitaliseringen er aller viktigst, kanskje ikke nødvendigvis morsomst, men, men viktigst, som sånn på kort sikt. Eh, så potensialet størst, også det samfunnsøkonomiske potensialet størst. Eh, I dag er det slik at eh, en fjerde del omtrent av kraftnettet ikke brukes. Eh, vet at eh, Nettselskapet i, i Trøndelag, Tensio har, har gjort gode analyser av det, og det er en veldig stor del av kraftnettet som ikke brukes, rett og slett for vi har full kontroll over hvor kraften til hvertid flyter, og det bare ved å få oss den kontrollen og styre nettet bedre, så kan vi utnytte den allerede investerte infrastrukturen veldig mye bedre enn det vi gjør i dag. Så det er, en, det er, ikke, det er ikke en lavtegnet frukt, for det er heller ikke enkelt, men den er, den er raskere å plukke ned enn å bygge en ny, både nytt nett og ny produktion. Så det er kanskje det viktigste jeg tenker først på når vi snakker om hvordan digitalisering kan tas i bruk og påvirke energi- og kraftsystemet vårt.
0: Det er flere ting her som jeg har lyst til å understreke i det du snakket om. Jeg tror egentlig det historiske blikket bak, man må hvor man kommer fra og hva man er god på for å vite hva man skal være best på og hvor man skal gå fremover, ikke sant? Og denne historikken til Norge, jeg er fascinert av Norge, mange ganger har tenkt på det, og det er, er egentlig utrolig at dette bitte lille fjompelandet vårt på fem og en halv millioner mennesker, som jeg pleier si mindre enn en feilmargin i en indisk folkeoppdeling, er verdens nummer 1, 2, 3 på livskvalitet, på GDP per capita, på eh, democracy, på likstilling, på masse. Og når jeg spør folk hvorfor er vi så gode, så sier de at ja, vi fant oljen, hvor vanskelig kan det være? Men egentlig så har vi vært veldig kloke med forvaltning av energirikdom, och man ser at vankraft gjorde oss och så gav oss välfärd och oljen gav oss välstånd. men vi måste tänka näste våge för med den demografien föran oss så behåller vi inte välstånd och välfärd fördelat jämnt på alle, med mindre vi finner en ny måte, motor for för för det som jag är fascinerad av att vi alltid klarat att liksom tänka investeringar men akkurat nå så virker det som om Norge står litt stille og pumper eh, på en måte oljen og gassen så langt det lær seg å gjøre. Og så er vi litt usikre på dette med hydrogen og litt usikre på elektrifisering. Og litt, litt, vi skynder oss ikke raskt nok, og vi er ikke villige til å prioritere noen tydelige spor på fremtiden. Og den unnskyldningen at ingenting blir så rikt som olje, den, den er for dårlig, for vi må bare. Og det er der jeg har inntrykk av dere er nede og jobber med å liksom finne det näste. Och den der satsningsviljan, investeringsviljan er otroligt uh, inspirerande. Och och det 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 jag tänker är lite sån från cash cow till guldhorn höne. Ehm um, och man teste någon nya ting och det kan vara ett laddenätverk som heter vart blir smartnätverk. Inte sant? Eller uh, hybride produktionsmodeller uh, eller alltså och rom, så stort. Uh, så, så utrolig spennende å høre da, tilbake til hvordan kan vi i det store rommet bygge i noen bestemte retninger og du Trond har snakket da om forbedring av kraftnettet som en mulighet, ikke sant? Som en stor samfunnsøkonomisk uh, uh, retning da og vinning uh, og du har, uh, du har uh, snakket uh, Peter om dette med eh potenti evident till att som både en uppstarter men där har kraften och pengarna till ett koncern i ryggen, ikkärrt? i det där gränslandet lura jag på vilka uppstarter tänker det ni på?
1: Och jag är väldigt glad tror hon nävne detta med att det är problematikken knyttat till kapacitet i nätet som ju är en driver för mycket av innovationen som föregår. Och den står jo, han er jo midt oppi, og det er noe av det som er utrolig inspirerende å jobbe med produktutvikling i sånn type selskap da. For vi har jo domeneeksperter på eksempelvis dagligvarerbransjen, og vi har kullemontører med veldig lang erfaring, og når vi kobler den domenekunnskapen innenfor næring da, som, som har et av de høyeste energiforbrukene per kvadratmeter, med kapitalen og satsningsviljen, og och med god eh produktutvecklingskompetens som vi jobbar med processförbättringar i Damers arbetsprocess. det är på något det är det allra mest spännande där. I tillägg så ehm øh, sitter nog i en liten mindre gruppe som jobbar med ett nytt øh, en ny flexibilitetslösning som som självklart alla eh øh, snackar om för tiden. Men der er ju øh, det digitale helt avgörande og maskinläring helt avgörande fordi det så store datamengder, det er så ø, mange kompliserte avvinninger som skal gjøres i forhold til, ok, når skal du lade det batteriet, enten det batteriet på uslysfrie byggeplasser som lader anleggsmaskiner, ø, eller det er en bil som ikke vi engang eier, ø, eller det er ø, skal skrues opp eller ner temperaturen, ø, eller skal kjøres en kompressor hardere, eller en vindturbin, eller, här eller eller givenslack. Eh och den styrningen där, ehm givt parametrarna pris, givt parametrarna för för restvärdet av den turbinen när den ska pan sättas. Altså det det er så mange elementer i det och hantera ehm um, obalans um, i kraftmarknaden ehm um, genom forbrukande assets och producerande assets där. Um, det där det, det som måte, får mer på morgonen det är den kompleksiteten der, fordi vi har så ekstremt dyktige folk, da, både på domenekunnskap, som ligger um, helt fremme uh, i markedet, i sitt domene, uh, og vi har 15 stykker på AI-avdelingen i uh, Aneo. Uh, og de dyktige folkene der uh, gjør at vi kan ta på oss den utfordringen der.
0: Da. Jeg bare må bygge på, for uh, jeg snakker ofte, jeg er veldig opptatt av at vi skal løfte blikket, selv i disse krisetider, jeg har inntrykk at Norge er, verden er litt sånn, la oss vente til den forferdelige vinteren går over, men man må satse, ikke sant? Og man kan bare ro seg ut av denne stryken. Og, og, øh, øh, hvordan satser vi? Hva, hva gjør vi? Og samtidig så må vi akseptere at vi er i en permanent så såkalt vuka-verden. Og det å kunne kose sig med både kriser og den der volatiliteten, Tåle det, like det, fikse det, det tror jeg er kjempeviktig. Og der har du nå gett mig på en måte en kobling mot energimarkedet. Fordi vi snakker om VUKA-verden, volatil, usikker, kompleks, ambivalent. Eller snakker om sant, hybridproduksjon. Og jeg husker at en venninne mig som var en leder i et stort energiselskap lo litt når vi spurte henne, forklare oss dette med energibusinessen. Hvordan fungerer det? Ja, det er så enkelt som at det er prissetting er mot en funksjon av supply and demand, og regner det masse, så er det masse supply, og, og, og liksom på tidspunktet på døgnet og litt vinter, så er det demand, og så er det enkelt. Sant? Og lange baner og pris for utsikbarhet og så videre. Vi lever i en annen tid nå, hvor det er, som du sier, stor fleksibilitet og volatilitet på produksjonssiden, både på grund av vind og vindturbiner, og regn og tørke og alt mulig annet, men også på, på demand-siden. Altså, alt elektrifiseres, alt blir en batteri, og, og hvordan håndterer vi det, denne kompleksiteten nå? den helt ny verden for energiselskaper, og de som aksepterer det, og klarer å se på det som en mulighet, det er de som kommer til å være våre leverandører, og også premissgivere. De blir vår Google på energi på fremtiden. Og, og sånn sett er det igen, Veldig spennende da at Aneo tänker da sammen med noen som Hightekvision eh, og Trønder Energi da, på vad blir det neste? Hvordan håndterer vi den Voka-verdenen i energi? Och du nevnte, Peter, dette med robotisering, du nevnte eh, at en fjerde del av energinettet, så plutselig snakker vi om nett og nettovervåkning og så videre. Så det er mange teknologier som da plutselig må tas hensyn til, du nevnte også AI, så dette er et ganske stor, stort hamskifte for noen som er vant til å måtte telle, telle noen gigawatt fra noen turbiner og få dem distribuert genom noen store kommunale avtaler.
2: Trond? Ja, nei, det er veldig gode poenger som du har, Silvia, og og denne utfordringen som vi snakket om med det kraftnettet vårt da som blir eksponert for denne volatiliteten blant annet hvor mer kraftproduksjon som varierer veldig raskt med vindturbiner sol er så et veldig godt bilde over Danmark hvordan kraftproduksjonen i Danmark varierte gjennom et døgn det som et, et skjædekke strøk over over Danmark, et område som ikke er stort større, enn, ja, Trøndelag da, litt, litt større, men ikke veldig mye større. Og det er jo en det jo en produksjonsvariasjon som det danske nettsystemet må håndtere, som sånn er det også i Norge, og det vi har jo håndtert det enkelt før fordi vi har tynnere vannkraften lett opp og ned. og sånn blir det ikke lenger. så den utfordringen kommer også gradvis vi oss, statnett som som må og de regionale nettansvarlige rundt omkring eh, som Tensio er. Og det elegante her er jo for så vidt altså at, at Aneos som energileverandøren, energitjenesteleverandøren i Trøndelag, eh, lager de tjenestene og lager de løsningene som gjør at nettopp Tensio eller Statenett kan få regulering av sitt eget, den utfordringen som de har i sitt kraftnett nå. Da. Så det som er en utfordring, det blir en mulighet for de som er flinke nok til å kunne klare å, å se muligheten i det, og lage løsninger som som gjør det mulig. Og da må det digitalisering til digitale løsninger, raske responstider, eh, maskinlæring for å, for å se når ting skjer, eh, og også automatiserte løsninger som faktisk responderer når noe skjer, når frekvensen faller ned under 49,5 hertz, eh, så må eh, Aneo ha koblet på en løsning som gjør at de raskt skal nappe ut en last eh, på eh, 1,3 millisekunders versel, for at den frekvensen skal være stabil. Den tjenesten har en verdi. Tensio og statet er villige til å betale for den, og det de kan levere den lokalt, og de kan også levere den rundt omkring i landet. Så de selskap som er fram på å gjøre dette her nå, de vil ha store, store muligheter. I Sverige ble, ble det solgt fleksibilitet for 6 milliarder kroner eh, i fjor, og eh, i Danmark dobbelt eh, så mye. Eh, og dette er også et marked som kommer i Norge, fordi det tvinger seg frem, og vi må ha disse løsningene. Så det er dere på rett spor.
1: Det er veldig godt å høre da, Trond. Det er kjempegøy. Og så er det, vi har internt begynt å bruke et sånt begrep som på, på assetene våre, da, at de skal være aneo-ready. Jeg visker tilbake til, til hd-ready eh, TV. Men, men det begrepet innebærer nettopp, som du sier, det må være responsiv assets på under 2 sekunder tid. Eh, -tid, hva hva har vi betyr bare, det? Altså, aneo-ready, at du rett og slett kan, kan både overvåke altså, i sandtid, og du kan styre SIS i sandtid. Det vi har lagt i på måte, begrepet aneo-ready, bare for å ha, ha en sånn felles forståelse at vi skal bevege oss mer i retning av sandtid. Uh,
0: så så det, det, det du egentlig sier er at uh, om det er en turbin eller om det er en bilader eller om det er et, en del av ett et nett, uh, smartnett i et bygg eller noe, så må det være noen sensorer der som gjør at du kan måle strøm og kanskje andre ting. Og, og at dette skjer på under 2 sekunders...
1: Uh, ja, og det, jo, det her er jo uh, blant annet AI-avdelingen som har behov for å få datastrømmen Um, som uh, gjør at de algoritmene som er det trenet på, på historiske data uh, klarer å agere raskt nok til at faktisk, du faktisk får hente ut noe av den effekten og det forretningspotensialet som, som tron har, uh, har beskrevet. Um, det gøye med å, med å være en del av produktutviklingsaktiviteten der er at dette er ekstremt krevende. Jeg er jo vant til å, til å jobbe med produktutvikling sant, i industrin, industrien hvor man har gjerne veldig lange sykluser, um, i hvert fall jord og gass da, tradisjonelt, um, mens i startup-verdenen, veldig korte sykluser, men i startup så har du fordelen av at du kan ta eh, på en måte en del av løsningen, og så kan du ha veldig kort time to market på den delen av løsningen. Men det som er så utfordrende her, da, det er at vi må, vi må, ha, vi må teste hele eh, verdikjeden, sitt oppsett og prestasjon, i samtid så testen MVP-en kan du si, den innebærer et totalsystem. Og det er, det er veldig interessant for der er det mye risiko, men det handler om hvordan styrer vi produktutviklingsprosessen, så sånn at vi i hvert fall tar ned den risikoen så mye vi kan da, for å lære.
0: Ja, jeg, jeg, jeg må spørre deg litt til om dette her för vi ser och tillbaka till MVP minimum viable product det snackade var mycket om i sån lean produktutveckling idén är att du ska inte bygga något svårt ikke något större än det du absolut må för att testa idén om produkten men det du det du lägger till här är ett väldigt spännande mot att på klättra det är att du må måste må på måste tänka på något för sörte svaner liksom tänk på den störste risken og sørg for att du klarer å videreutvikle produkter sånn at det det. For ellers så kan du ha ett veldig flott produkt som kan bli velta. Mm.
1: Ja, ikke sant? Og, og vi kjenner jo til, sant, hvis vi bare tar et helt <går> hverdagslig eksempel som alle, alle bruker, alle har leidt seg en Airbnb-leilighet, og så er det et i Og de tester jo å, måte, under en konferanse om, om de fikk noen første kunder til å faktisk bukke en overnatting, sant? Så, så det var jo det mest risikable hypotesen. Kjem folk til helt å tørre å på en måte leie seg plass hos en privatperson som de ikke kjenner. Uh, mens i, i vår MVP, når vi snakker om um, både produserende og forbrukende assets som balanserer det her med AI og så videre, så, det, så rig, ligger risikoen på totalsystemet. Det ligger på en komponent. Det er jo liksom, klarer vi faktisk å styre det i samtid? Um, så det synes jeg er det bare, bare et interessant aspekt da, ved, ved okay. produktutvikling i, i en sånn kontekst.
0: Og den største risikoen da er at det kan være deler av det nettet som er kanskje ekstra sårbare, altså om det er der det leverer, jeg vet ikke. Det kan være det, eller det kan være flytter eller kan, hjem til oss, så kan du plutselig så må du plutselig ha noen garantier på, på diak-generatorer i private hjem, ikke sant? Mm. Eller måtte, hvor, hvor ligger...
1: Nei, for det kan svikte både på sensorene, sant? At sensorene mm. ikke sender signaler rasten, det kan, kan gå på nettverket eller gateway som skal sende signalene, um, altså infrastrukturen da. Det kan gå på, på responsiviteten til selve asseten, hvis det er en kjøledisk i en dagligvare, fryselager, hva det ska være og uh, og det kan gå på selve softwaren som vi da må lage for å, for å få her til å fungere, sånn at um, uten att alle disse delene fungerer sammen, og at du har gode prognoser, at du har godt trente algoritmer, um, uh, du får ikke til å teste bare en av disse tingene her uh, isolert sett, hvis du skal ha som hovedambisjon at du skal håndtere den totale kompleksiteten. Og det er også grunnen til at det er, det er gøy med, med Hightech Vision som eier det. Fordi at de har jo, gir jo selskapen kapitaltilgang som gjør at man kan eie mye større deler av denne verdikjeden. Eh, både på produksjonssida og på forbrukssida. Um, så vi eier jo også um, kjøle- og frysanlegg i dagligvarerbutikker. Og vi har en finansieringsmodell for det, en løpende business på det. Eh, og det gjør jo også at vi har på en måte kjøpte oss de sessene, og så kjøpte oss den risikoen. Men det fine da, når vi skal lage digitale løsninger, da vet vi at vi er nødt til å løse det, fordi vi eier den riskon selv.
0: Dette minner mig om uh, eksempelet fra Skiphol, uh, flyplassen i Amsterdam. Sant? I alle år så har de kjøpt lysbærer fra Philips, men de kjøper ikke lysbærer lenger, nå kjøper de light as a service, og dere selger der kjøling as a service, eller lading as a service, eller strømoptimalisering ja. as a service. Ja. Og, og så vi snakker kan jo ofte om energy pjene. as a service. Energy as a service, men så kan man da ha nye modeller for revenue share. For da, dere tar ikke bare risikoen på dere, dere tar kanskje også noe av verdiskapningen mm. tilbake til
1: Openbart. Åpenbart. Og det, det er jo av Aneo som, som gjør det litt unikta. Den kapitalstrukturen, og det at vi både har forbrukssida og produksjonssida, og derfor har insentivert oss selv til å faktisk måtte løse dette med ubalanse, for eksempel. Ja. For du melder jo produksjonen på forhånd, så du må jo si på forhånd hva du skal både produsere og hva du ska få bruke.
0: Her har jeg lyst til å gå tilbake til Trond, for du har jobbet da, i også statlig side av dette her. Du har sett nasjonalperspektiver, da. Og det som fascinerer mig litt er at i Norge, det er veldig få andre steder, da som kan jøre den er her grejevor der er offentlig og privat som jobber som sånn sammen i forskhåt til å la, løse no av de såfremdmigt utvorringe, de tänket til vaket til privatiseringen av transportsektor for eksempel eller energisektor i Great Britain. Exksantt hvordan det egentligt altså ogå de har slutte og satse lang sikt det blev välge så sånn, uh, kortsiktig og pro Men Mens her har vi vidag akktøre fra offentlig side. Akøer fra privatside som tänker kan ske, helhetlig da, og som du snakker om samfunnsøkonomisk verdi av dette her, Se, ser du noen unike muligheter for Norge som vi også kan eksportere?
2: Eh, ja, det korte svære er opplagt ja. Eh, hvis vi går et år tilbake i så, så var det vel McKinsey som eh, laget en, en rapport som skulle peke på ti viktige eller gode mulighetsområder for Norge, eh, helt bredt, på tvers av alle Tematiker og teknologier og løsninger og markeder. Fem av de var relatert til energi. Så det er klart at vi har jo, som du også var inne på Silje, vi kommer jo et sted fra og har jo en lang erfaring og høy kompetanse og, og troverdighet knyttet til energi. Det koblet med som du sier, den gode, gode kulturen og historiken og tradisjonen vi har for å samvirke mellom offentlig og private myndigheter når vi skal løse utfordringer som er, er betydlig. det gjør jo at vi er, er godt skodd for å kunne gjøre det. Men, men vi, vi, vi kan ikke bare lene oss tilbake og tro at vi får det til fordi vi har lykkes med det før. Jeg tror utfordringen nå er, er stor også fordi vi er ikke de eneste som jobber med disse tingene her. Vi var en det norske kraftverket, det ble dereglert, som det første i verden, så vidt meg bekjent, i 1991, så var jo vi opplagt tidlig ute. Gjorde noe som alle andre ikke hadde tenkt tanken på å gjøre en gang tidligere. Uh, og, og det betyr at da tenkte vi at nå har vi gått litt foran. Vi, vi er raske med å utvikle markeder, vi har vært gode, gode til å utvikle og rendyrke uh, den uh, monopolvirksomheten, ettervirksomheten, og kraftomsetning, energitjeneste, leveransedelen, delen, og, 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 og klart å operere dette uh, raskt og godt. Nå ser vi når, uh, når disse tjenestene som vi snakker om, det å å levere enkelt tjenester, enkelt løsninger, enkelt teknologier som, som bidrar til at dette kompliserte kraftsystem vårt fortsatt fungerer med de ekstreme utfordringene som blir beksponert for. Det er vilket ikke de første til å gjøre nå. Jeg Danmark og Sverige. Der er det veldig mange aktører som er i gang med å utvikle og levere det. Så hvis vi fra norsk side skal gjøre noe av det samme, så må jo, må jo både næringsaktørene som man ned å kjenne sin besøkelsestid, har ned å det, og det er noen andre i Norge som også gjør det, og så må jo også myndighetene være raskere til å sørge for at vi har en regulering, som i hvert fall er, nå er tilsvaret det de har på kontinentet, eksempelvis vi nevnte fleksibilitetstjenester. Det betyr blant annet at vi må, må ratifisere alle de elementene i energipakken som gjør det mulig og levere disse tjeneste, og, og det gjør det interessant for norske aktører å utvikle det. Så samarbeidet mellom statlige myndigheter som regulator, og for så videre også i, i noen grad virkemiddeleire, Innovasjon i Norge, Forskningsrådet og så videre, er også viktig her. Så jeg, jeg tror vi har go veldig gode forutsetninger, men vi må også være, være til litt på hugget. Ja. Mm.
0: Dere snakket litt om i konkrete eksempler. Da. For, for, jeg, jeg hang meg litt grann opp i dette med en fjerde del av kraftnettet er ikke i bruk. Og så vet vi også at det er veldig mange perioder hvor vi vil få mye ut av dette kraftnettet vårt. Mitt private eksempel er at vi bor i et gammelt hus. Vi har da en Tesla som da kjøres av mannen min, som da lader ofte etter hvert så kommer kanske min elbil der også, og så har vi da lyst til å ut en liten hybel med da plass til elbiladring, og det tåler ikke huset. Og kraftnettet, hvis oppgraderingen er ekstremt dyr, og så prøver jeg å si at ja, det må da være løsninger etter hvert som da optimaliserer bruken, men det tåler ikke visst nok huset vårt. Så hvordan kan man, på utnytte vad är de low hanging fruits här som vi kan bruka med det nätet som finns och vad kan vi göra för å göra nätet vårt verkligt i stand till att tåle den fremtiden vi går mot hvor absolut allt går på ström är batterier en lösning eller hjälp mig att se liksom 5 år fram i tid når allt går på ström
2: jeg kan godt begynne litt rann. Det er et stort spørsmål, som det alltid er fra dig Silvia. <laughs> Batterier naturligvis er en viktig komponent der, for i alle fall for å håndtere de raske fluktuasjonene. Vi kan ikke lade et batteri om, om sommeren, når, det, når vi har brug for lite strøm og vi har høy produksjon og hente ut den strømmen om vinteren, det ble for kostbart. Så de raske fluktu fluktuasjonene kan vi naturligvis håndtere eh, med batterier. Eh, jeg tror også det å rett og slett få en bedre oversikt over, og styring over eh, hvordan kraftflyten er i dag i nettet, for det har vi heller ikke. Eh, og det er jo ingeniører som har bygget kraftnettet, eh, med de fordelene og ulempene også det har. Eh, det betyr at vi har gode sikkerhetsmarginer, og vi du har legget sikkerhetsmargin på sikkerhetsmargin på sikkerhetsmargin, så ender det egentlig opp med at, at det er en veldig stor del av nettet som ikke utnyttes, og vi tør ikke å, å sluse så mye strøm gjennom for eksempel en linje, da, som vi ideelt sett kunne gjort hvis vi hadde vært helt sikre på at det ikke er noe galt. Da. Eksempelvis et uh, fjordspønn. På en varm sommerdag kjører man veldig mye strøm gjennom det, så uh, utvides rett og slett kabelen seg så mye uh, at det kan bli hengende så langt ned at det blir ett problem for ferretrafikken. Helt praktisk. Og det er, det er på ekte. Eh, og da må vi være trygge på at ikke er på nøyaktig hvor mye strøm det går. Og hvis vi ikke er trygge på det, og det er vi ikke alltid, eh, så må vi beregne oss sikkerhetsmarginer. Og hvis du gjør det i den linjen, og i, i tilførselslinjen til det punktet, og så videre og så videre, så får det veldig mye som er utnyttet. Så det og instrumentere kraftnettet bort med, eh, med sensorer som gjør det mulig å hente ut den dataen, eh, og følge den dataen inn i, i og rytmer og monitorerings- og overvåkingssystemer, vil gjøre det mye lettere for oss å, å utnytte det nettet. Så det er en relativt low hanging fruit, faktisk. Og i tillegg til det som går på, på teknologi og løsninger som kan implementeres hjemme hos oss og forbrukere, som du nevnte, altså det å, å styre når vi lader løsninger at vi legger inn et delay på, på varmtvannspreaderen når vi har dusjet, slik at ikke alle skal varmes opp igjen når vi har gått ut av dusjen klokka halv åtte om varningen, og så videre og så videre. Det er veldig enkelt og kan løses. Det er mange teknologiselskaper eh, som leverer slike løsninger i dag.
0: Alt revet på strøm, alt kobla sammen, og egentlig ganske mye algoritmisering og datafisering, altså autonomi etter hvert i disse her smartenhetene våre. Og i denne fremtiden som vi bygger mot, Peter, hvordan kan individer i da både Trønder Energi og Aneo eh, koble dette här til sine arbeidsprosesser, som du har snakket om tidligere? Hva betyr dette for deres arbeid, og hvordan kan de koble?
1: Jeg, jeg en av de tingene som har vært veldig gøy med, med å lære mer da, etter å komme inn i Aneo, om, om både produksjonssida og forbrukssida, er jo at, at den domene ekspertisen er så viktig da. Og den har jo ikke jeg, det er jo <laughs> produktode, produktutvikling. Og så er jeg litt yrkeskada fra tidligere i forhold til dette med arbeidsprosesser da, fra industrien. Men eksempelvis på vind, vindkraftproduksjon da, og, og optimalisering av produksjon. Der har jeg jo troffet noen av skarpeste knivene i skuffa i Aneo, som, som er domeneeksperter og derfor klarer å um, samarbeide med AI-avdelingen og um, trene algoritmen på data som gjør at vi faktiskt kan predikere når er det vedlikeholdet på den turbinen bør skje, gitt alle disse parametrene som jeg nevnte tidligere. Det er en veldig viktig prestasjon av den arbeidsprosessen, det er å vedlikeholde på det tidspunktet du uansett er tenkt å ta ned turbin, fordi du har hensyn at alle disse parametrene er ikke lønnsomt å produsere, det er det i hvert fall minst kostbart. Og på forbrukssiden, så har vi då kullemontörer som vet när de ser HVAC-enlägg i butiken sammen med köle och frysanlägg i butiken i sin arbetsprocess med och drifte detta då altså i driftsprocessen här så ser de att ja, hvis vi skift ut den disken där hvis vi uppgraderar utstyre hvis vi har brukar softwaren som som vår avdelning har ledat et, ett team på utveckling av då energiövervakningssystemet hvis vi bruker de datorna därifrån til å vite vad vi skal gjøre i arbetsprocessen altså informere arbetsprocessen og så parallelt forbedrer vi arbetsprocessen sånn at vi vet hvilken, at vi ikke bare fikser symptomene, faktiskt tar tak i rotorsakene. Det er bare to konkrete eksempler på velikeholdsprosessen og, og produksjonsprosessen oppstrøms, og, og drift- og utviklingsprosessen nedstrøms. Men der er det jo... Der er det jo en, et samspill og en vekselvirkning mellom å drive produktutvikling på de digitale løsningene og den arbeidsprosessen som foregår um, blant vårt driftspersonell, enten det er vårt eget personell eller det er vi en underleverandør. Uh, så jeg ser disse tingene som uløselig knyttet sammen, men domeneekspertisen må være det ledende. Du kommer ikke inn som startup og på en måte bare leverer en løsning in i det denne kompleksiteten. Um, ser det ut for meg da?
0: Så det er et med at det er de som har bestillere, de som mm. og jeg tror det er utrolig viktig å minne folk på, for jeg tror det blir litt sånn nye hoder og gamle hoder, øh, dikotomi, mens det egentlig er et, øh, et nytt ekteskap, ett nytt parforhold mellom de som har domeneekspertisen, og forstår energi, forstår øh, alt fra liksom, hvordan reparerer man reparerer kabler, til hvorfor henger kablene litt for tette på fergene, eller øh, snøproblematikk, og så videre, til optimalisering av installationer, til optimalisering av bruken og så videre, med alt dette datadrevne. Og jag tror det er inne på noe utrolig viktig, fordi altså, algoritmene optimaliserer bare, men vad skal de optimalisere? Mm. Mm. På hvilke premisser og hvilke triks skal vi hjälpe dem å finne? Det tror jag alltid må være en menneskelig komponent. Og der er det egentlig kjempeviktig å bygge på det man da har historik på. Ja,
1: Och och det på matte den nya insikten som jag också delade med, med tron här tidigare att ehm um, jag har tänkt att detta att hade man på matte dyktig folk på produktutveckling och hade man domänexperten där på plats uh, så kom man en lång väg så måste man självligt driva företagsutveckling både i forskarretriktant men så här det som är kanske den nyaste insikten min då det är att at det är en väldigt stor fördel och också knytte på folk som forstår arbetsprocessen mer generellt som kan kan värma facilitere, för man ser sig gärna blind, eh, produktfolk som som jeg, vi ser oss blind på produktutvecklingsprocessen. Domänexperten ser sig gärna blind på måten vi har gjort det på i många år. Men det där att vi st du kopplar på den tredje eh som är som är folk med um, forståelse for hvordan du forbedrer prosesser, mer generelt. Da. Det trianglet der, det er det som jeg driver og eksperimenterer mest med nå i ANEO, for å finne ut hvordan er vi utnytter de tre kompetansene, samme forretningsutviklingskompetanse, for, for å skape større muligheter. Da. Og ikke løse feil problem, for det er jo det som ofte er resultatet, da, hvis du ikke, ikke gjør det her, så løser du gjerne feil problem. Mm
0: vi går mot landing. Jag ska försöka och se si någonord om det det jeg, eh, har eh här eller det det viktigaste de bilden, det som jag sitter igen med och det er et ett eh, et en 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 ett energiindustri, en en bransch, en et som har blivit extremt volatilt, komplext, ambivalent og og spennende, hvor man da bruker digitalisering for å få hjelp til å fikse denne kompleksiteten, men at man får bare hjelp av digitaliseringen hvis man vet hvilke data man skal se på, og hvor problemene ofte ligger, og det kreves en ekstrem domenekunnskap for å gjøre dette her best i verden. Men vi har et utgangspunkt til å gjøre dette her best i verden, og særlig med den riggen som det dere här med både offentlig bakgrunn og privat bakgrunn, både konsern og oppstart, både teknologi og marked, så er det et utrolig spennende startpunkt for å drive med innovation og bygge disse här fremtidige energiløsninger og energimarkeder. Og så har vi ikke fått snakket så mye om hvor er egentlig forskning och våra produktutveckling här så så kanske helt sån motsluten har jag lust att fråga dig eller göra bägge delar och Trond du kan kanske komme med någon exempel hvis du ser någon som gör det till kämpebra
2: uh, ja jag är då jag faktiskt frist till och så och ja, uh, en av mina andre hattar har ju varit nettop uppföljning uh, av det som sker inom forskningsfältet på detta område här uh, vi etablerade ju i sitt tid pilot E som er et en et virkemiddel i forsknings- og innovasjon Norge og Innova går sammen ø, om å etablere en kaller one-shop stop-shop finansiering eh for å verme i finansiell risikobelastning til alle delene i utviklingsløpet. Eh og hvor jo han er jo tidligere såtrener altså, energi, eh har vært rask på ballen og, og vært med å fått støttet i utvikling av av denne typen løsninger eh, som du i dag markedsfører. Eh, så, så her er det forskning og utvikling samtidig som man implementerer og tester nye løsninger i markedet hele tiden. Og det er ikke en, hva skal jeg si, en sånn tradisjonell linjær utviklingsprosess som vi har vant til å tenke, eh, hvor man går fra det ene til det ene nivå til det, til det andre, men her går det i lup i iterative prosesser hele veien. Eh, og særlig med tanke på den type løsninger som vi har snakket om, om her da man må implementere en og en eh, liten teknologikomponent, en og en liten løsning, en og en liten bit i ett komplekst system som ikke kan, ikke kan ramle sammen. Det kan det ikke tillate oss. Eh, det betyder at vi jobber, eh, jobber egentlig iterativt og mer iterativt her en man har tradi hatt tradisjon for å gjøre også i energibranschen. Uh, og, og det er mange gode Mange eksempler også på selskaper Som, som gjør dette på en god Og konstruktiv måte i, Rundt omkring i landet uh, Men akkurat i dag så tenker jeg Vi skal, skal trekke frem og ned
0: Petter, hva er det du er For en måte, Mest stolt av Av den digitale forskningsfabriken Som dere har
1: jo, när jag snackar med andra utanför Anneo så så märker jag att det är på gang trekker fram øh, den här djupedomen kompetensen som det är en, en ett et privilegium øh, för mig som produkthuvud att få låta jobba med, för där vet att du du har de bästa runt øh, altså det eh och AI-avdelningen. Alltså det att vi faktisk har haft så stora ambitioner att vi har valt å bygga upp et ett AI-miljö inuti i sällskapet med egna anställda. Ehm øh, de to tingene nede jeg oftest løfter frem i samtalen med andre, oss med er noe det som motiverte meg til å starte igjen nede også. Og jeg ser jo nå at det er jo helt instrumentelt med, med de to tingene for å få til det vi, det vi skal prøve å få til da, som som selskap, og vi gjorde i den lille gruppa som vi jobbet med, med den nye fleksibilitetsløsningen, så gjorde vi en oppgang på nettopp R&D-prosjektene, og vi så at det var over 20 prosjekter som pågikk, veldig mange i, i Enova, NTNU, akademia samarbeid, for å løse og dekke kunnskapshull som selskapet har. Men da er det, da er det veldig rettet sant, mot å løse de eh och fylla de kunskapsluckorna som vi treng för att lansera lösningen till marknaden. Så det är inte det föregår inte ett vakuum. Det har en adresse, en riktning som, som du var inne på tidigare Silvia. Så det som jag tror är mest stolt av med med sällskapet som jobbar för nu, det är att at vi har den här riktningen, vi har kapitalstrukturen som gör det möjligt att satsa. Ehm och vi har de domeneexperterna och teknologikompetansen som gör att vi kan ha en fair chans för att lyckas med det.
0: Utrolig spennende prosjekt og reise det dere er med på. Og så er det litt sånn som man må huske som ellers i livet også, at det er ikke bare målet som teller, men det er reisen som er greia. Så det er en utrolig viktig læringsprosess og utviklingsprosess mens man går mot da, et mål hvor man bruker digitalisering for å skape den energifremtiden. Med digitalisering mener jeg også AI og nye digitale forretningsmodeller men den energifremtiden som vi alle trenger. Tusen takk for at dere var her hos oss i løren. Tack for noe. Selv takk. Takk til dere som lyttet også. Takk for at du lærte med løren. Husk at du må registrere dig på løren.tech for å få personaliserte læringsstiger, sertifikater og mye mer.